0: Capítulo 23 de Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 23. La capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Sobre el retablo campeaba un escudo de dieciséis cuarteles, esmaltado de gules y de azur, de sable y de sinope, de oro y de plata. Era el escudo concedido por ejecutorias de los reyes católicos al capitán Alonso Vendaña, fundador del mayorazgo de Brandeso. Aquel capitán que en los nobiliarios de Galicia tiene una leyenda bárbara. Cuentan que, habiendo hecho prisionero en una cacería a su enemigo el abad de Mos, le vistió con pieles de lobo y le soltó en el monte, donde el abad murió atarazado por los perros. Candelaria, la niñera de Concha que, como todos los criados antiguos, sabía historias y genealogías de la casa de sus señores, solía en otro tiempo referirnos la leyenda del capitán Alonso Vendaña, como la refieren los viejos nobiliarios que ya nadie lee. Además, Candelaria sabía que dos enanos negros se habían llevado al infierno el cuerpo del capitán. Era tradicional que en el linaje de Brandeso los hombres fuesen crueles y las mujeres piadosas. Yo aún recuerdo aquel tiempo cuando había capellán en el palacio, y mi tía Águeda, siguiendo añeja e hidalga costumbre, oía misa acompañada por todas sus hijas desde la tribuna señorial que estaba al lado del Evangelio. En la tribuna tenían un escaño de velludo carmesí, con alto respaldar, que coronaban dos escudos nobiliarios, pero solamente mi tía Águeda, por su edad y por sus achaques, gozaba el privilegio de sentarse. A la derecha del altar, estaba enterrado el capitán Alonso Vendaña con otros caballeros de su linaje. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. A la izquierda estaba enterrada doña Beatriz de Montenegro, con otras damas de distinto abolengo. El sepulcro tenía la estatua orante de una religiosa en hábito blanco como las comendadoras de Santiago. La lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo, labrado como joyel de reyes. Los áureos racimos de la vida evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto. El santo tutelar era aquel piadoso rey mago que ofreció mirra al niño Dios. Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de la lámpara entre las cadenas de plata tenía tímido aleteo de pájaro prisionero como si se afanase por volar hacia el santo. Concha quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del rey mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de las niñas, se arrodilló ante el altar. Yo desde la tribuna solamente oía el murmullo de su voz, que guiaba moribunda las ave marías pero cuando a las niñas les tocaba responder, oía todas las palabras rituales de la oración. Concha se levantó besando el rosario, Cruzó el presbiterio santiguándose y llamó a sus hijas para rezar ante el sepulcro del guerrero, donde también estaba enterrado don Miguel Vendaña. Aquel señor de Brandeso era el abuelo de Concha. Hallábase moribundo cuando mi madre me llevó por primera vez al palacio. Don Miguel Vendaña había sido un caballero déspota y hospitalario, fiel a la tradición hidalga y campesina de todo su linaje. enhiesto como un lanzón, pasó por el mundo sin sentarse en el festín de los plebeyos. Hermosa y noble locura, a los ochenta años, cuando murió, aún tenía el alma soberbia, gallarda y bien templada, como los gavilanes de una espada antigua. Estuvo cinco días agonizando sin querer confesarse. Mi madre aseguraba que no había visto nada semejante. Aquel hidalgo era hereje. Una noche, poco después de su muerte, Hoy contar en voz baja que Don Miguel Vendaña había matado a un criado suyo. Bien hacía Concha rezándole por el alma. La tarde agonizaba y las oraciones resonaban en la silenciosa obscuridad de la capilla, ondas tristes y augustas como un eco de la pasión. Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos eran albos como el lino de los paños litúrgicos ya sólo distinguí una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio era concha sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada de tarde en tarde el viento mecía la cortina de un alto ventanal yo entonces veía en el cielo ya obscuro la faz de la luna pálida y sobrenatural como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos concha cerró el libro dando un suspiro y de nuevo llamó a las niñas, vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de su madre. La luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos de Concha que volvían a sostener abierto el libro en el silencio. Su voz leía piadosa y lenta. Las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados del rostro iguales tristes nazarenas concha leía fin del capítulo 23